0: Hoje eu vou falar sobre um tema, lá no, no final da, da, da melhoria, né? normalmente a gente fala dele, mas é um tema que deve estar presente no, no processo como um todo, é o tema do plano de ação. Ele é como saber se o plano de ação é bom o suficiente? Tá? Ah, é uma pergunta que hum. talvez as pessoas não façam, os consultores não façam de forma recorrente, mas é uma resposta dessa pergunta, é, com certeza pode ajudar muitos consultores, né? e aqui eu falo de uma forma bem direta, eu falo de uma forma onde eu trago alguns exemplos, eu falo que eu já testei o que funcionou para mim, o que funciona para o meu time de consultores e também o que não funciona, de uma forma bem até pragmática, para que a gente consiga decidir se pode usar isso ou não no nosso dia a dia, né? na nossa caixa de ferramentas, como eu costumo dizer. E hoje eu tenho, eu quero te mostrar né, como quero te mostrar como você pode usar isso, entender isso primeiro e como você pode descobrir a resposta para essa pergunta, né, se o plano de ataque é bom o suficiente. Então saindo daqui hoje, eu quero que você consiga, seja capaz de avaliar o seu plano de ação e, e conseguir utilizar essa resposta para melhorar o próprio plano de ação e para ter clareza, para ter clareza se a melhoria vai acontecer de verdade, se você pode fazer alguma coisa para acelerar isso, ok? De uma forma bem direta, nós vamos falar sobre isso, sem enrolação, sem a, a letrinha miúda ali, a gente vai falar é, de, uma, de uma vez, como a gente sempre faz aqui nesse canal. Hoje, estou muito satisfeito que é a, a live número 20, tá? Então... É, vamos conseguir chegar aí no nosso planejamento de ter 25 lives para o aquecimento do evento, né, da jornada. E semana que vem, a gente vai, além de fazer o Projeto 555, eu vou trazer alguns convidados aqui. Vou trazer é, na segunda, quarta e sexta, o que eu estou chamando de super lives, que vai ser a partir da noite. E, mas vou trazer convidados para falar sobre temas relevantes para o consultor. Vou, vou publicar essa semana ainda, é, vai ser muito interessante. tá? Vamos usar o, o tema de hoje, né, que eu falei, por que, que isso é relevante? Por que, que entender o, o, se o plano de ação é bom ou não pode levar você ah, ao caminho mais curto, a você chegar mais rápido ou até simplesmente chegar à né, a, a melhoria de alto impacto? Por que, que nós precisamos falar do plano de ação? Né? Porque simplesmente é ele, né, é ele que materializa a mudança. Você pode ter um excelente mapeamento, você pode ter um, um excelente levantamento de melhorias, você pode ser muito bom na condução das suas reuniões, você pode ter tudo isso que eu venho falando no dia a dia aqui, mas não conseguir transformar o cliente. E uma das causas é, para isso acontecer é que você não falou para ele o que ele tem que fazer. Essas são é as perguntas que eu mais escuto na, na hora de apresentar a melhoria, o cliente é, vira para mim e fala, ok, eu entendi, mas o que eu tenho que fazer? Né? É, em outras palavras, ele falou, cadê o meu plano de ação? É isso que ele falou. E, e uma, uma das, um, eu não vou chamar de erro, mas uma das coisas recorrentes que acontece no dia a dia, na condução da reunião, é que eu deixo para falar no final. E aí é uma surpresa para ele, ou ele é muito ansioso e não consegue esperar. Então já é um gatilho mental isso, pessoal, usar a antecipação. Assim, tudo que eu tento fazer, eu tento fa falar dessa forma. Se eu entro numa reunião que tem uma validação de melhorias, eu já é uma das primeiras coisas que eu falo. Pessoal, nós estamos aqui para validar as melhorias. No final eu vou apresentar cinco melhorias vou falar o antes e o depois delas, as vantagens e desvantagens, e ao final da reunião, eu espero que a gente decida por qual melhoria deve ir qual melhoria não deve ir. Isso é um exemplo de objetividade para a reunião, que eu já falei aqui algumas semanas anteriores. Isso serve também para o plano de ação. Eu entro no processo de melhorar, né, no processo de levantar as melhorias que a gente faz e a gente tem que deixar isso bem claro para ele. Né? Falar que é, ó, vai ter o um plano de ação lá na frente, tá? E quem vai executar é você. Nós vamos falar mais detalhes sobre isso é, daqui a pouco. Mas é importante entender que é nele que vai materializar, né? no plano de ação é que vai materializar tudo que você desenhou. Essa é a razão principal, é a razão de, de a gente manter a transformação. Uma live, muitas semanas atrás, eu falei sobre o que vem depois do 2 Conecta com isso que eu estou falando hoje. Né, lá eu não entro tanto no detalhe do plano de ação, mas eu falo quais são, o que tem que fazer depois do 2B. Né? E uma das coisas, literalmente, era o plano de ação, para conectar o que a gente está falando aqui nos dia a dia. E, e o, que vem, o, o que vem depois do 2B é justamente o que ele compra, que é a mudança. Ele compra um, um processo melhor, ele compra um jeito melhor de fazer, ele compra é, uma, 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 assim, uma uma coisa que possa transformar a empresa dele num ponto B, que seja melhor que o ponto A, né? produzindo seria isso. Então, essa é a principal razão, né, de, de um principal motivo de transformar esse tema tão relevante para atingir esse objetivo da, da, da melhoria de alto impacto. Tá? Um outro segundo motivo aqui que complementa é que tudo que a gente quer melhorar, a gente tem que medir qualquer coisa. Então, se eu quero me melhorar qualquer coisa, um processo, um jeito de fazer, um, um procedimento, qualquer coisa que eu tenha que que melhorar, eu tenho que medir. né? E, e, se eu, e se eu tiver um plano de ação, ele vai me ajudar a medir isso também. Porque eu vou mostrar aqui como a gente consegue colocar itens lá dentro que vão deixar evidente a mudança, tá? ou a pendência dela, que é grande objetivo aqui, uma vantagem muito grande, né pessoal, para o consultor, uma vantagem muito grande para um consultor que consiga entender isso, é, ele vai aumentar muita clareza do processo, porque ele vai até o final, ele vai enxergar como que é uma implantação de uma melhoria, e ao enxergar isso, ele vai conseguir entender com muita clareza a, assim, a, a missão do processo, para que ele está ali, é um propósito mesmo, né, esse tema, inclusive a gente vai falar semana que vem, o propósito do projeto de melhoria, então quando você enxerga o todo, é, é, é muito interessante que você veja, ah, agora eu entendi por, que, que, e, por que, que nós estamos aqui, né, e isso torna o seu trabalho, além de ser mais útil e você sentir é, trabalhando uma coisa que funciona, torna os seus resultados muito mais potentes. Então, quando você chega no um plano de ação e quando você faz a gestão de um plano de ação, você consegue materializar, você consegue ver o fim. Isso é uma vantagem muito grande para um consultor hoje em dia. Porque se a gente só enxerga a parte do processo, a gente pode perder o propósito de estar ali. Né? Isso é uma, uma coisa bem importante de da gente trabalhar, tá bom? E eu queria traduzir um pouquinho aqui, já falei a razão de fazer, mas do que nós estamos falando então? Assim, o que então, o que me cerca, o que me define como o plano de ação ser bom ou não? O que define essa pergunta? Eu acho que de tudo que nós vamos falar aqui, nós estamos tentando transformar o entendimento para o consultor, de tudo que nós vamos falar aqui, o mais importante, nessa de definição, para a gente cercar o assunto, é entender a missão do plano de ação. Eu fiquei ontem pensando assim, como que eu traduzo em um item né, o que, que eu estou falando aqui? O que, que o Eduardo está falando ali naquela live? Eu tô falando, ele, falou, ah, ele falou sobre como entender para que serve um plano de ação, produzindo a missão do plano de ação. Tá? Eu acredito muito que, que o processo é conectado, eu falo muito disso aqui, né? que o EZIS é conectado à melhoria, que a melhoria é conectada no, no novo processo de UBI, e que tudo isso é, é, gera melhoria que vai fazer, ser feita a gestão pelo plano de ação. Eu acredito tudo num, num bloco conectado. Falo quase que diariamente disso. E eu acredito que cada pedacinho desse, apesar de estar conectado, tem a sua missão. Né? Tem a missão, o EZIS tem a missão dele de, de gerar mostrar como que é de, de levantar alguns gaps algumas dores ele tem a missão dele e nada mais do que isso a melhoria também tem né e assim também o plano de ação também tem então assim a definição dessa de tudo que nós estamos falando hoje aqui seria ah eu tenho que entender eu tenho que entender a missão do do plano de ação dentro do processo de gerar melhorias é, seria isso então dentro disso que eu desenhei do Aziz aqui e um 2 em outro nível aqui, eu tenho sempre desenho aquela escada, né, que os, onde os degraus são a melhoria, né, então eu vou melhorando o processo, ele vai se tornando o to 2 ele não vai virar chave vai ter um novo 2B, vai aplicando as melhorias e ele vai melhorando, como se fosse uma, uma, melhoria de, uma melhoria contínua mesmo. Ele vem melhorando, girando um PDCA e ele vai se tornando melhor o Aziz. E, e vai incorporando as melhorias que você consegue fazer dentro do projeto. Nem todas você vai conseguir, já falamos isso, né? E, que, e as que não vão conseguir devem estar desenhadas, por causa que o projeto vai acabar. Mas algumas que vão, o projeto contempla né? o tempo, você vai realizando. E conforme você vai realizando, se você reparar, está falando em outras palavras, eu estou executando o plano de ação. Então, tem que deixar todo mundo presente para isso. O plano de ação tem a missão de transformar o ESIS no TO BE. Isso aqui é, a, acho que, é a, o ponto mais importante de hoje. A missão do plano de ação é transformar o processo atual, ESIS, num processo novo, TO BE. E ele vai cumprindo essa missão ao longo do projeto e. Por, por vezes até deixa algumas mudanças, né? Algumas melhorias que vão ser testadas depois, depois que vocês, que o consultor for embora do projeto, por n motivos, por, por uma mudança que precisa de aprovação, investimento, uma dificuldade maior, complexidade maior, então às vezes não cabe dentro do, do processo mesmo. Só que eu insisto que ela deve ser desenhada. E aonde ela vai ser desenhada? No plano de ação. Eu digo desenhada, tem um to be, né? No, no sentido literal da palavra, de como ele deve ser. Mas eu olhando para o to be, eu vou fazer essa pergunta. Mas como que eu chego até aqui? Como que eu transformo aquilo que estava lá no Exis desenhado? Às vezes uma fase do, do processo estava lá no final, foi puxada, antecipada, para muitas... Muitos handoffs foram tirados, né? A gente, às vezes, troca de, de responsabilidade na, na uma atividade que era de uma pessoa foi para outra porque o processo é transversal, né? Acontece muita coisa ali. E aí, como você vai fazer isso acontecer? Essa é a tradução do plano de ação, né? Então, se você entende isso, ontem mesmo, né, pessoal? Eu fiz, eu fiz uma reunião com a equipe, né? algumas, mas uma reunião com a equipe em especial e eu terminei a reunião perguntando isso ele falou, oh, deixa eu te perguntar aqui tudo que você está falando aí está no plano de ação? Porque é uma reunião de melhorias tá? então eu estava mostrando a melhoria né? e tudo que você está falando aqui está lá no plano de ação? Está oh, lá sim e, e em outra situação não estava mas a pergunta é essa, você está lá e depois no final eu perguntei se eu pegar o plano de ação agora e ler as ações 20 ou 30 ações, o, se executar as ações, bem feito, eu vou levar o o o, is, o ponto A, ao ponto B, ao B, eu vou fazer isso. né? E a resposta foi mais ou menos, não vai ser totalmente. Ou seja, eu nem olhei o plano de ação. e Eu já sei que está faltando coisa ali. porque O plano de ação não é capaz de levar... As is como to be. se ele vai executar, pessoal, se vai ter dificuldade, é, é, um outro, é uma outra fase. Se assim, ele vai, nós vamos medir isso depois. Mas ao menos entregar o plano de ação, eu tenho que entregar ele funcionando, tá bom? Que a gente acredita que funciona. Eu me estendi um pouco nessa parte aqui da missão, porque para mim é, como eu disse, a parte mais importante que eu tô falando hoje. Né? A gente tem que entender a missão do plano de ação. Isso aqui, se você sair daqui hoje com isso na cabeça, já, já valeu a que nós estamos conversando aqui hoje, porque você vai conseguir desenvolver isso melhor, tá bom? Ah, e o que não é, né? assim, já que eu falei que a definição do que, do que seria isso, o que não é, é achar que é uma lista simplesmente de ações, né? Eu faço uma lista por muitas vezes correndo, no último minuto, entrego para o cliente uma lista de ações, Onde não está conectado ou está parcialmente conectado, ou seja, se eu, ele nem pensou nisso que eu estou falando agora, ah, essas ações que transformam a, né, o ESIs no 2B, ele pode responder: não sei, eu não fiz esse link. Por isso, né, pessoal, que eu sempre falo da conexão. Quando eu estou fazendo a melhoria, né, eu me permito voltar a isso para entender bem essa conexão entre as etapas. Quando eu estou fazendo o levantamento das melhorias, eu estou olhando pro o ESIS, porque estou olhando para o diagnóstico, tipo, eu falei isso lá atrás, eu estou corrigindo aquela dor, eu estou conectado com isso, né? Com, com o que eu fiz na fase anterior, isso aqui vai levar o processo novo, como que lá no processo novo, que é o posterior, como que ele vai? eu vou enxergar isso? Aí você já vai pensando... E o plano de ação é a mesma coisa, a hora que eu estou fazendo a melhoria, então já estou pensando ó, aqui vai gerar, essa melhoria que eu levantei, vai, levar a, vai gerar três ações necessárias para acontecer, já coloca lá, entendeu? E aí, quando eu não enxergo isso, fazer desconectos das partes é um jeito que não vai produzir um resultado tão efetivo. Então, eu não estou tentando classificar como certo e errado aqui, mas o resultado não vai ser tão efetivo, né? É que posso dizer assim, ah, eu sempre sinto, né, pessoal, o professor Falcone, né, que é muito conhecido né, no, é, no, no país e até mundialmente, e porque tem vários temas que se cruzam com gestão, do que a gente fala aqui de processo, ele tem, eu gosto muito do jeito que ele define as coisas, ele tem uma definição bem simples de, de muitas coisas, e do plano de ação ele tem uma também, eu me permito sempre usar quando eu posso a citação dele, que é, ele fala muito sobre a força do plano de ação. Então, assim, ele fala muito sobre é, eu estar atento ao, ao quanto, quanto o plano de ação é bom, né? e ele fala bastante sobre isso, e uma definição, uma, não sei se a frase está literal, do jeito que ele costuma dizer, mas ele menciona que se o plano não é capaz de fazer a mudança... O plano falta conhecimento. Essa é uma das frases que eu escuto dele. Ele tá faltando, eu botar conhecimento dentro do plano. Vocês imaginarem o PDCA, né, onde eu planejo, depois eu executo, depois eu vou checar e depois eu vou agir para fazer um novo ciclo. Né? Se, eu, se eu imaginar esse PDCA, eu entendo que eu já planejei algumas ações, depois eu vou executar, depois eu vou verificar quais ações deram certo ou não, vou entender porque não deram certo e vou ter que refazer o plano novamente. E se esse plano está muito longe da, da, da realização do objetivo, da mudança, no nosso caso, ele costuma dizer que falta conhecimento. E eu acho muito interessante entender isso, porque o que é o conhecimento? Ou você chama alguém, ou você estuda mais, ou você é, contrata alguém. Né? Assim, tudo pode ser uma alternativa aqui para você botar mais conhecimento dentro do plano é simples assim, se o plano não está funcionando eu tenho que melhorar ele, então está faltando é, conhecimento e por que, que ele fala sempre disso, que eu acho a, essa réplica melhor né porque ele fala, se eu já soubesse ou seja, se eu já tivesse conhecimento eu já fazia, eu já tinha feito né já teria feito se eu soubesse né e como eu não fiz quer dizer que eu não sei, e se eu não sei eu preciso saber, e aí precisa do conhecimento. Então, eu acho uma maturidade muito, muito grande e uma simplicidade para explicar. Eu estou trazendo isso para cá, é, eu levo isso muito nos clientes, né? eu cito o professor nessa fase dos projetos, e é, na fase onde que eu estou executando as ações, ou seja, eu já, de, já entreguei para ele o Tio eu já perguntei, já colocamos, institucionalizamos o dono do processo, né? o dono do processo que vai cuidar do desempenho do, do processo, o dono do processo que vai fazer as ações andarem, caminharem dentro da organização, o dono do processo que vai colocar quem é o responsável por cada ação, o prazo de cada ação, e nós como consultores devemos interagir com o dono do processo e ajudar, quiçá, uma implantação do, do escritório de processos, onde isso vai dar suporte né, ao dono do processo. Mas é nessa fase que eu estou acompanhando a gestão da mudança, eu estou acompanhando através de agendas periódicas, através de, de proximidade com o dono do processo, eu estou verificando se ele fez as ações, quais são as dificuldades das ações, né, o que, que ele precisa para as ações, né, apoio requerido. Então, por mais simples que pareçam essas perguntas, é, o que eu vejo nos clientes é que eu já vi muita gente escrevendo quando eu estou falando dessas perguntas, eu falo, Ué, mas as perguntas são simples. E fala, ninguém nunca perguntou isso para gente gente: né, se eu estou precisando de alguma coisa, se, se eu estou com dificuldade. E o escritório de processo depois pode fazer essa gestão e deve, e inclusive, ser o elo com a, com a diretoria de levar isso que está faltando, porque. Todo mundo gosta de falar que é falta de comunicação na empresa. E para quem me conhece sabe que eu não gosto desse nível de resposta, porque tem muita coisa dentro dessa falta de comunicação. né? Então a gente tem que entender o que é isso. E eu estou falando justamente da parte de do plano de ação, e o plano de ação a a gente consegue perceber isso que está faltando. tá? Então eu faço um, uma análise simples, eu pego a avaliação do plano de ação no projeto, e aí eu falo, aconteceu a mudança? Eu consegui melhorar? E aí ele vai falar sim ou não. Às vezes ele fala um parcial lá, mas se tiver muito abrangente, a gente começa a quebrar a mudança para não parecer resposta mais ou menos, né? Então ele vai falar que mudou ou não mudou. Se ele falou que deu o resultado, eu já é, tipo, dou um ok e vou cuidar de outras partes da mudança. Né? Esse, esse, não só uma lista de ações, mas... Eu pergunto se aquelas ações deram resultado, né? porque é para isso que a gente está lá. E aí a gente pergunta, eu pergunto se, tá, se deu resultado, ele fala que sim, eu já, ok, bem, vou para a próxima. E aí quando ele fala que não gerou resultado, não gerou mudança, aí eu abro em dois, em outras duas perguntas. Ele fala, não tem resultado, beleza, agora vamos tratar disso. Você fez as ações todas? Aí ele pode responder que ele fez em todas ou ele fez parcial, né? Fez, não, fiz metade, fiz 80%, você pode responder isso. Se ele, fez, se ele fez parcial, se ele fez metade ou qualquer outro tipo de relação, você pede para ele refazer, tem que refazer todas, tá? Porque o seu plano fica de pé se você fizer as ações, né? Senão não funciona. Aí ele faz as ações. Aí quando ele responder que fez as ações todas... Você vai ver se ele fez corretamente, né? Porque você está lá para isso, essa gestão. Então, se ele fez todas e fez corretamente, tudo leva a crer que ele fez todo o possível, ele executou o seu plano e você vai gerar a mudança. Se isso não aconteceu, porque foi a pergunta anterior, a conclusão é que o plano não é bom. É simples assim. Então, o resultado ruim, o resultado, a falta do resultado, pode ter algumas causas, que eu estou tentando achar a causa raiz, né? Ou ele não executou direito o plano, ou ele executou pela metade o plano, ou o plano não é bom. É simples assim, pessoal. Eu estou no PDCA, eu ele executou, eu verifiquei, e eu vou agora refazer o plano. Alguns clientes entendem isso com clareza. Outros acham muito estranho, eu confesso. Ele fala, Eduardo, mas você fez o plano? Né? A sua equipe fez o plano? E você está reconhecendo que, ela, que esse plano não é bom? Eu estou reconhecendo porque eu medi. Eu, fui, eu vim aqui, fiz o plano, executei, medi, ele não foi bom o suficiente e agora eu estou refazendo, corrigindo algumas coisas, estou complementando, estou colocando uma. Eu não sabia de alguma coisa, eu tive que estudar uma coisa a mais. Pessoal, eu não tenho problema nenhum em falar que eu não sei alguma coisa do plano, só que eu tenho que dar uma resposta rápida, né? Estou ligando aqui para outra pessoa, outro consultor, estou chamando ele aqui e eu estou deixando o plano melhor a gente faz isso tá a gente faz agendas internas na consultoria onde a gente se reúne e pede ajuda uns aos outros né o poder do, da, da comunidade ali né a gente vai falar disso acho que na sexta-feira o poder da comunidade de, de de compartilhar e de pedir ajuda então isso vai deixar o plano mais forte e aí eu falo sem problema nenhum admito que o plano não é bom e se acontecer essas características que eu disse a gente tem que executar o plano de novo. E é assim mesmo, pessoal. Não existe projeto de BPM rápido. Uma coisa que às vezes choca algumas pessoas. Não existe projeto de mudança rápido. Existe projeto ágil. É diferente. É você usar a metodologia ágil para ir verificando, para fazer entregas ciclos curtos. Isso existe. Agora, e a gente até recomenda a gente usa essa metodologia. Agora... Rápido, eu não vi nenhum. Não entro nenhum cliente e mudo ele em um mês. Nem seis meses. Então, assim, muitas vezes a mudança é mais profunda ainda. Então, a gente tem que deixar desenhado no plano de ação para ele executando as mudanças. Tá? Então, essa, esse tipo de clareza, a, a gente tem que ter muito dentro do projeto. E muitas vezes o, o consultor ele é confrontado, aliás, o tempo todo pelos clientes. Né? Uns são mais, é, assim, até não, não agressivos, mas eles são mais exigentes, né, eles, eles, eles tendem a cobrar mais, e a gente, eu não acho isso ruim, não, eu acho que é uma oportunidade da gente responder aquilo e melhorar, porque se eu sei, eu respondo, se eu não sei, eu aprendo, É, ou deveria ser assim, então você vai ficar melhor, então eu não acho ruim quando o cliente exige, não, tá bom? Isso aí, né, pessoal, eu faço sempre, porque a gente tenta trabalhar, eu confesso que a gente não consegue 100% das vezes, porque a gente é humano, né, Todos nós somos humanos e a gente tem que dominar as nossas emoções ali no dia a dia também. Mas quando a gente faz isso com frequência, de não focar na pessoa, não focar em, em culpados e focar no resultado, a gente consegue admitir é, essa falha, esse erro, esse, essa, essa, talvez esse gap aqui nessa deficiência no plano com muita tranquilidade. Porque eu quanto mais rápido eu perceber isso, mais rápido eu vou arrumar, né? É, eu vi ontem no Instagram uma frase, acho que do Elon Musk, né? que estava escrito algo parecido com, aqui aqui nós falhamos, né? se você não está falhando, você não está inovando o suficiente. Ou então, seja, isso já é uma cultura muito diferente da nossa aqui, eu não estou falando que a gente tem que incentivar o erro, quando eu falo isso fica estranho mas eu acho que tem que incentivar a tentativa, assim acho que a gente tem que deixar, o... nós na consultoria precisamos arriscar, fazer a solução, o problema é que a gente fica muito em dúvida, então faça logo, mede, verifica e refaça, entendeu? é o PDCA puro de novo, então o plano de ação também é assim, o jeito que não dá muito resultado, né? eu já falei aqui, eu já falei aqui como que, por que que é importante, eu já falei o que é, é, aí a gente começa a perguntar, então como que eu faço? Eu já dei algum, alguns exemplos aqui nas na, histórias né, do cliente, mas como que eu faço? Então é importante saber algumas coisas, alguns cuidados para não fazer, né? E para você, com uma restrição, para você não cometer alguns erros que vão deixar você mais longe do resultado. Um deles, sempre eu falo aqui, é não dedicar tempo se você está no seu projeto e sobrou meio dia, algumas horas para fazer um plano de ação de um projeto todo, eu nem preciso olhar, mas eu sei que está errado. Cara, é muito difícil fazer um plano de ação correndo, pessoal. Vai escapar coisa certeza. E quando eu vou avaliar o consultor, o projeto, a parte de planejamento, parece que tem o um dedo podre, porque você vai direto. E são as perguntas-chave. Você gastou quanto tempo aqui? Não, eu fiz hoje. Tá, tá, tá faltando. Não deu tempo de colocar, tá? Então, assim, não dedicar tempo é um erro muito grave. Essa, tem que ser muito equilibrado essas fases, tá? E não avaliar. Não avaliar o, o plano de maneira conectada. Então, assim, se você deixa para o final, está ligado esse assim, negócio do tempo, né? Isso é, são os dois maiores erros. Assim, eu não dedicar tempo para fazer e eu não me perguntar se isso transforma é, o as no to be. Eu não estar é, presente para a missão do, do plano de ação, isso também é um, é um erro que a gente não deve cometer, tá? guardem eles para a gente oh, eu estou fazendo isso, tem que corrigir, e isso não vai gerar um resultado efetivo, a gente não vai chegar naquele destino que a gente falou lá atrás, da melhoria de alto impacto, com produtividade. Quando eu falo lá atrás, pessoal, na metade do tempo, é, muita gente duvida de mim, mas eu consigo provar que dá para fazer no mínimo na metade do tempo, porque eu vou tirando tudo aquilo que você está fazendo é, à toa, tudo aquilo que você está fazendo, desperdiçando tempo. E aí sobra essa metade do tempo que eu estou falando, aparece, porque a gente está cometendo muitos erros, então a gente tem que olhar o movimento e corrigir o movimento o tempo todo. E eu queria deixar agora alguns jeitos para a gente fazer, né? A gente, é, já que viu que é importante, eu já convenci vocês de que isso é importante, espero, e eu queria te deixar aqui como que a gente faz então, na prática, como que a gente leva o o até o 2 né? Eu não posso deixar de mencionar o primeiro pilar, né? Nós vamos falar aqui é, na jornada da melhoria, né? Que a gente está chegando nos dias 3, 4 e 5 de novembro, nós vamos falar muito dos pilares. Eu, quero, eu sempre gosto de trazer aqui para mostrar que é importante, não é um item específico, mas ele é um pilar. E aqui ele também atua, que é a visão do todo, então, assim, o seu primeiro pilar. Enxergar o todo aqui faz muita diferença para a gente ter um plano de ação bom. Né? Se um erro é não enxergar as partes conectadas, uma parte de fazer é o contrário disso, é enxergar o todo. E aqui lembro daquele desenho que é simples e que pode nos ajudar muito: o EZIS, o TUBI não com uma reta, mas uma escada mesmo e essa escada é feita por melhorias e essas melhorias vão ser executadas pelo plano então tenha essa visão né, do, para o plano de ação também funciona, entenda o todo tá? no segundo momento a gente tem que entender a missão do plano, está totalmente conectado ao todo, para que eu faço um plano de ação né? é essa pergunta, a resposta tem que ser para que o plano de ação serve? É a, pergunta. a resposta a essa pergunta tem que ser a missão dele. Então, a missão do plano de ação é transformar o seu processo, a sua situação, o seu ponto A, no seu ponto B. Então, se ele consegue fazer isso, eu já vou caminhando né, para a avaliação do plano. Se ele é capaz de fazer isso, ele tem tudo para ser um plano bom. Então, o primeiro ponto a verificar é esse. Se você pergunta e lê as ações e já vê que ele não é capaz, claro que você vai ter que medir, mas ele não é nem capaz, ele já não é um plano bom, é um plano mais ou menos, é um plano médio, né? Então, e isso, isso é uma coisa muito importante. Você nem realizou e já sabe que não é um plano mais ou menos. Então a gente tem que torcer para o cara executar excepcionalmente o negócio para eu produzir um resultado médio. É muito risco o pro projeto, né? Fazer isso. Então, isso está no nosso controle, fazer um plano bom entende e então preste atenção nisso também como fazer Um outro ponto aqui seria conectar as partes que tem a ver com o primeiro ainda né a gente está entendendo todo mas tem gente que entende mas não conecta então eu separei esse ponto mesmo eu preciso entender que eles estão ali agrupados mas eu também preciso conectar as partes de fato eu não posso só acreditar no que você fala né eu tenho que acreditar no que você faz então, assim, você está conectando, eu não, eu não pergunto aqui se você está entendendo o que é conectado, você está conectando, seja, quando você está fazendo a mudança, a melhoria, desenvolvendo as melhorias, você está olhando a, a, o ESIS, o processo né, atual, e quando você está fazendo as melhorias, listando as melhorias, desenvolvendo a melhoria, vendo os ganhos da melhoria, vendo qual o problema ela resolve, na fase ali da melhoria, você além de estar olhando para trás do, do seu diagnóstico, você está olhando para frente, tipo, como que isso vai acontecer? É, porque tem que estar aberto aqui do lado, algum lugar para você anotar as ações. Né? Um, um exemplo assim, seria, eu tenho que fazer um procedimento novo aqui, né? de dar no a desenhar um procedimento novo, você desenhou isso, Agora isso aqui vai acontecer sozinho? Você vai ter que botar lá na ação alguém elaborar o procedimento. E aí, aí você não precisa dizer como ele deve elaborar, você tem que dizer que ele tem essa ação para fazer. Para que depois, na hora de fazer a gestão, você vai lá e checa, oh, você elaborou o procedimento? Ok, pronto, ele deu um passo que está lá desenhado no tobi. Entende como a gente tem que relacionar as ações? E aonde? Na hora das melhorias. Então esse é o terceiro ponto, né? sem conectar as partes, eu quero dizer aqui de antecipar a elaboração do plano de ação. Mas a fase do plano de ação não é lá na frente. Lá na frente, pessoal, eu vou usar. Lá na frente eu vou fazer a gestão. Então se você deixar, ser lá na frente, você vai esquecer muita coisa, você já vai, às vezes, sair do processo e vai para o outro processo. Então, quem antecipa a elaboração do plano de ação... Entende essa conexão das partes e ganha muita produtividade, eu posso afirmar aqui. E, e de quebra, né? Tem uma coisa aqui que é mais fácil, né? É mais fácil fazer agora, então por que você vai fazer depois, cara? para eu não tenho tempo. Já tentou fazer, cara? Tenta fazer para ver se você não tem tempo. Na hora que tá ele rolando a melhoria, tenta fazer, abre o plano de ação e deixa ele quietinho ali. E aí, na hora que surgiu essa, essa demanda falar ah, definir os critérios, alguém fala, ah, isso aqui alguém precisa definir o critério dessa regra de negócio, porque você desenhou uma regra de negócio lá no 2 ah, Alguém vai ter que definir essa regra. Coloca a definição da regra de negócio e deixa lá. Não é você que vai ter que colocar o responsável e não é você que vai ter que colocar o prazo, muito menos agora. O dono de processo vai te ajudar com isso. Mas você já coloca a ação lá. Não, já está feito, a hora que você chegar lá e pegar o plano de ação, já tem 20 ações, e aí, aí você vai checar para entregar, vai complementar, está tudo bem, ou a empresa vai colaborar, vai querer pôr algumas ações, você já fez, então antecipe isso, né? aumenta muito a produtividade. Tenha na cabeça todas as informações né? agrupadas, é um outro ponto. Aqui eu estou falando desde o objetivo, projeto, do processo, os gaps, as dores que eles têm, tudo que eles falaram, então, você vai construindo isso com uma grande história, as melhorias que você desenhou. Então você vai agrupando tudo isso. Quando alguém te perguntar aquele processo, falar, oh, eles são, é um, eles são assim, assim, assim. Eles sofrem disso, eles precisam daquilo. E a gente está desenhando esse tipo de melhoria para eles, de uma forma bem sucinta, essa história daquele processo. E aí já fica claro, ah, então eles precisam de algumas ações. Toda vez que eu agrupo isso na minha cabeça e vou Colocando de forma cumulativa, eu comecei o processo, estou com o objetivo na cabeça, depois estou com o EZI na cabeça, acrescentando, isso me ajuda muito, me dá bagagem para fazer um bom plano de ação. É só verificar se você entrar no meio de um processo, você não vai entender nada. Você vai achar, ah, Eduardo, faz um plano de ação para mim? Eu falei, eu faço, mas eu preciso estudar a situação anterior, eu preciso ver o objetivo. Né? O objetivo é muito potente, né, pessoal? Nós já falamos disso aqui. O objetivo, quando bem feito do processo, ele dá de bandeja o um indicador. Né? Ele dá de bandeja o um indicador. Ele fala se ele quer ser mais rápido, tem que medir o tempo. Ele dá de bandeja um indicador. E depois ele também entrega algumas melhorias de bandeja. Você tem melhorias que levam o objetivo a ser atingido? Né? Nós falamos uma live só disso aqui. O objetivo ajuda a fazer melhoria potente. E depois que definiu... Quais são as ações que ajudam a completar esse objetivo? Olha, repare, o plano de ação faz o objetivo acontecer, ou seja, faz ele transformar um processo A para um processo B, né? De um Exist para o to be, de um, um atual para um melhor. Então é isso que a gente tem que ter sempre na cabeça, tá pessoal? Sempre conectando a parte, é um pilar muito poderoso enxergar o todo. O quarto ponto, aqui o quinto ponto que eu falei, né, de um outro ponto importante, é relacionar -se durante o desenvolvimento, que eu acabei aqui falando na parte de antecipação, né, Tentar estar conectado às partes, então relacione as, as ações durante a elaboração das melhorias, né, ou seja, antecipe a elaboração do plano de ação, isso aqui é uma coisa bem importante e bem relevante, tá? É... É uma coisa que faz muita diferença, eu antecipar. É uma, uma dica muito prática que dá para você fazer hoje no seu processo lá. E quando eu fizer isso, né? quando eu fizer antecipação, e quando eu executar o 2 quando estiver desenhando o 2 de novo também essa parte de conexão, você faz a pergunta. né? É, como né? Como o isso vai virar o eu não, Se eu estou elaborando o um plano de ação, tem que fazer essa pergunta. Mas como que eu vou sair daquele ponto e vou chegar aqui? Essa pergunta aqui deve existir sempre. E uma segunda pergunta que para mim é mais poderosa, depois para checar e fecha a ideia da, da, do assunto de hoje. Se eu, depois que eu fiz o plano, primeiro você pergunta, como que o Exist vai virar To Be? Aí você fala, através dessa, dessa melhoria. Ah, e como que essa melhoria vai acontecer? Aí você vai responder isso e vai ter as ações. Aí, cuidado aqui, né, pessoal, para não colocar ação muito detalhada. Como eu disse aqui, elaborar o procedimento XYZ já é um nível muito bom dentro do plano de ação. Eu não preciso é, começar a fazer o procedimento no plano de ação, sabe? Definir tal coisa, agrupar, depois passar para tal pessoa. Isso aí é microgerenciamento e eu não recomendo. Então seguro o um nível ali para que o dono do processo, esse sim distribua as ações, esse que corre atrás, e até para dar autonomia para a equipe fazer. A equipe do projeto é que vai ter que executar isso. Então a equipe do projeto que vai, vai receber o plano de ação de volta. Isso é importante também, uma visão do todo. Quando você está executando a melhoria, você mostra isso para eles. Fala, fala, oh, pessoal, está vendo esse plano de ação aqui? Vocês vão executar ele. Eu vou apresentar para a gestão, a alta liderança, eles aprovando, vocês já têm umas ações para serem feitas aqui. Senão eles não prestam atenção, né, pessoal? Eles não se engajam ao projeto, né? E, isso, isso, e, e a palavra engajar, né? Às vezes gera confusão, mas o que é engajar, né? Todo mundo fala isso. Eu traduzo como comprou a ideia. O pessoal tem que comprar a ideia. Ele tem que ir, ó, acredito nisso e vou participar. Isso pra mim é o engajar. Então é ele que vai realizar. Então você mostra pra ele lá atrás. Já falamos que tem que antecipar. Mostra o plano de ação. Fala, ainda é preliminar, tá? Mas ele vai voltar para você com as ações que a gente está conversando aqui. Quando voltar para ele, o dono de ação, chamar, vem aqui, pessoal, vou passar as ações para vocês. Ele já sabe o que é, cara. Ele já sabe o que é, ele já está dentro do projeto. Agora, se você não falar nada, deixa para fazer lá no final, o plano de ação, a hora que chamar o cara para executar, ele vai falar, mas o que, que é isso? Você tem que envolver o pessoal o tempo todo, porque são eles que vão executar, cara. plano de ação... Você vai ajudar a fazer a gestão, mas são eles que vão resultar. Isso é um grande é, pulo do gato, vamos chamar assim. Não chega a ser um segredo, mas é uma coisa que, que dá uma diferença muito grande no resultado. Dá muita produtividade de novo, né? Então essa pergunta, como que vai transformar o As Is No To Be, é uma pergunta-chave na hora que você está fazendo o plano, o plano. Na hora que você está fazendo o plano, é uma pergunta-chave para você fazer um bom plano. E depois, na hora que você está já com o plano... Elaborado, estruturado, você faz essa pergunta algumas vezes. Se eu executar corretamente todas essas ações do plano que, que foi desenhado, eu consigo transformar ponto A no ponto B? Eu consigo gerar mudança? Eu consigo desenhar do processo, novo, do processo atual para o um processo é, novo? Se eu executar corretamente, eu consigo fazer isso? Se a resposta é sim, é um bom plano. É claro que é potencial, né, pessoal? Você vai executar aquilo que eu disse na história. Vai medir, e se as ações não estiverem acontecendo, é, você vai vai verificar se é porque não executou ou se é porque tá faltando ação. Aí você vai definir se o plano é bom ou não. Mas se você já está medindo, é bem importante. Mas o planejamento, né, o plano, você fala, ó, entreguei um plano capaz de transformar. É uma avaliação de um bom plano. Se ele vai funcionar, a gente precisa testar né então não esqueçam de três coisas muito importantes que a gente falou hoje a missão é né? a missão do do plano de ação que seria transformar o ESIS no to be então, assim não esqueçam de, 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 desse conceito porque isso faz a diferença depois o até as várias dicas de como fazer aqui que eu passei é né? mas lembra sempre dessas duas perguntas como o ASIS vai virar to be, né, que você vira o segundo ponto, você sempre perguntar, sempre medir, para planejar, né, sempre perguntar e, e perguntar para medir. É, se eu executar corretamente, eu sou capaz de mudar o ponto A para o ponto B. Então, entenda a missão, pergunta para fazer e depois pergunta para verificar. Esses três pontos aqui, se você usar no seu dia a dia, você vai ter condições de produzir um plano... Muito melhor, e sempre antecipando, né, pessoal? Quanto mais antecipar e fazer conectado, reforçando esse primeiro pilar da, da melhoria de alto impacto, da visão do todo, sempre que antecipar, isso é, gera muito maior resultado, tá? Não esqueçam disso. Eu queria, no final, depois você vai liderar a melhoria, né, é, que já é com o plano executado, que é a gestão do plano, que é essa parte de medição. Aí você fecha o ciclo liderando a melhoria que é o que é o nosso terceiro pilar da liderança você vai liderar essa melhoria fazendo a gestão do plano é onde você vai fazer essa medição que eu disse aqui verificar se o plano é bom e se ele precisa ser reformulado complementado e você fecha o ciclo de melhoria e aí se tudo fizer nesse passo a passo que eu estou falando você vai colher bons frutos né eu, eu eu sei disso porque eu tenho feito isso todos os dias e tenho medido isso todos os dias e estou trazendo aqui para vocês ah, o que está dando certo para mim, o está dando certo para a equipe e também o que não dá tão certo. De forma muito transparente, tá bom? É, eu espero que isso tenha ajudado a entender melhor o plano. É, eu queria deixar aqui para fechar um desafio. E como eu sempre faço, uma dica prática para você usar já hoje, para você pegar esse conhecimento aqui e aplicar, que é o que faz a diferença. né? Aplicar a ah, Seria assim, fazer essa, essa pergunta aqui, essas duas perguntas, né? entender a missão, para ser aqui, mas chega lá no seu projeto, chega lá na iniciativa que você está fazendo e, e pede para ver o plano de ação, se não, é, se não foi você que fez. Se estiver na fase de elaboração, pergunta se ele vai ser capaz de gerar mudança. O pessoal vai achar você um pouco louco, né? No começo, vai como assim? Ué, isso, essas ações aqui são capazes? de executar o plano, de executar a mudança Se eu fizer isso aqui tudo, ele vai transformar. E se ele já tiver executado, né? É, você pergunta de tudo que está escrito. Se ele tiver é, ainda em elaboração, você pergunta o que que faria ele transformar. Então faça essa pergunta. O plano, de executado corretamente, todas as ações leva do ponto A ao ponto B. E a resposta tem que ser sim, com convicção. Tem que falar sim, claro. Ele gera essa mudança. Falo, então, é um plano capaz de gerar mudança. É isso que eu estou falando aqui hoje. Espero que eu tenha sido claro. Né? Assim, se tiver algum comentário, se tiver algum assunto adicional, eu tenho o maior prazer em responder aqui, tá, pessoal. É, obrigado e até a próxima sobre esse assunto, sobre melhorias. E a gente vai falar mais sobre obstáculos e atalhos para o consultor. Okay? Até mais!